0: hinein in ins Abenteuer Homeoffice, den Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und ich wünsche dir eine wunderschöne Weihnachtsvorzeit und hoffe auf jeden Fall, dass du die hast. Claudia Koscheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice. Ja, heute zu einem kleinen Jubiläum. Ich mache nämlich das fünfte Mal bei dem Jahresrückblick und der Jahresvorschau von Marit Alke einer Blogparade mit. Du kannst übrigens auch noch mitmachen bis zum 10. Jänner 2019 und natürlich ist der Link zur Blogparade im Artikel hierzu zu dieser Podcast-Episode. Ja, eine liebgewonnene Tradition und ich glaube, wenn die Marit nicht jedes Jahr diese Blogparade veranstalten würde, dann würde ich gar nicht so genau zurückschauen und vorschauen, zumindest nicht schriftlich und mündlich hier im Podcast und im Blog. An dieser Stelle super und danke, Marit, dass du das jedes Jahr wieder initiierst. Ja, was äh, war 2018? Eine ganze Menge, wie natürlich äh, bei jedem, der selbstständig ist. Und ich habe die große Freude, wieder mal schreiben zu können, beziehungsweise sagen zu können, das war das umsatzstärkste Jahr, seitdem ich selbstständig bin. Und Abenteuer Homeoffice gibt es ja erst seit 2015. Jänner 2015 bin ich damit online gegangen. Aber ich bin ja schon seit 2005 im Prinzip selbstständig. Und die ersten zehn Jahre ist es wirklich in Mini-Mini-Schritten zwar auch immer aufwärts gegangen, aber wirklich so, dass ich sage, nicht relevant. Und erst in den letzten zwei, drei Jahren hat das gegriffen, was ich geplant habe beziehungsweise was ich auch gelernt habe durch diese Rückschau? Also selbst wenn du nicht bei der Blogparade mitmachen möchtest, mach auf jeden Fall einen Rückblick. Schau, was funktioniert hat, was hat dir die meisten Einkünfte beschert, was hat sich am leichtesten angefühlt für dich? Das ist ja auch ganz wichtig. Und damit hast du eine gute Basis, um vorwärts zu schauen und vielleicht das nächste Jahr mal zu planen. Ja, das äh, umsatzstärkste Jahr, das heißt auch, dass das erste Mal der Fall ist, dass ich sogar von meiner Selbstständigkeit leben könnte. Ich bin ja nebenbei noch 20 Stunden angestellt als Programmiererin und äh, 2018 war es wirklich so, das erste Mal, dass ich sagen würde, wenn die Anstellung wegfallen würde, würde ich trotzdem nicht verhungern. Und das ist für mich wirklich ein großer Meilenstein. Ja, und wenn mir das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, da hätte ich wahrscheinlich nur milde gelächelt und habe für mich gedacht, oder habe damals sogar gedacht, nein, also in die Richtung wird es wahrscheinlich nicht gehen, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Und du siehst, bleib bitte dran, irgendwann mal ist der Knackpunkt oder der Punkt geknackt, sagen wir, so, sagen wir so herum, dass es dann wirklich steiler bergauf geht als vielleicht am Anfang. Ja, und ein paar Eckpfeiler, die mich gestützt haben im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, aber eben besonders im letzten Jahr, die möchte ich heute mit dir teilen. Ja, das Erste, was ich mit dir teilen möchte, ist ein wirklich eklatanter Wertewandel, der bei mir stattgefunden hat. In diesem Jahr 2018 habe ich in der Firma, in der ich angestellt bin, auch mein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Das ist unglaublich, 25 Jahre in einem und demselben Unternehmen. Und 2016 habe ich schon einen Artikel darüber geschrieben, warum ich seit Preneur bleiben möchte und eben dieses berühmte Hamsterrad nicht verlasse. Gleich nebenbei spürt sich für mich nicht wie ein Hamsterrad an. Das ist einer der Gründe. Und daran hat sich auch wirklich nichts geändert. Ich bleibe also weiter angestellt, auch wenn mich jetzt meine Selbstständigkeit erhalten würde. Was sich allerdings geändert hat? Das ist eine Antwort und zwar auf die Frage, was würdest du mit den 20 Stunden mehr tun, wenn du die Anstellung aufgeben würdest, weil ich werde natürlich immer wieder gefragt, sag, wieso bist du überhaupt noch angestellt, ist ja nicht mehr notwendig, du könntest doch ohne weiteres kündigen. Und äh, vielleicht kennst du mich schon lang genug, dass du weißt, ich arbeite verdammt gern, sowohl in meiner Anstellung als Programmiererin, aber natürlich vor allem, sehr gerne in meinem Abenteuer Homeoffice und vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich noch als Antwort auf diese Frage gegeben, naja, ich würde würde mehr arbeiten, was ich da alles machen könnte, wozu ich eben jetzt nicht komme, neue Produkte entwickeln, neue Freebies, Funnels, was auch immer es da gibt. Ja, und heute würde meine Antwort völlig anders ausschauen oder schaut sie ganz anders aus, für mich, ich würde nämlich weniger arbeiten. Und einfach mehr Freizeit machen. Jetzt fragst dich vielleicht, was ist passiert? Ja, das habe ich mich auch gefragt, wieso dieser Gedanke, ich würde mehr Freizeit machen, weniger arbeiten, wie der so das erste Mal in Sinn gekommen ist. Da habe mal geschaut, was ist denn passiert im letzten Jahr, dass das passiert ist. Und wenn ich zurückschaue, dann glaube ich, dass einerseits mein Mann und andererseits unser Wohnmobil namens James einen sehr großen Anteil dran gehabt hat oder haben dass sich das verändert hat. Wir haben uns Anfang 2018 eben dieses Wohnmobil gekauft. Wir haben ein Jahr lang drauf gewartet, vom Vorbesitzer, bis der seines gefunden hat ja und dann eben sein Altes an uns abgegeben hat. Und äh, das ist doch eine ziemliche Investition. Und wir haben uns fest vorgenommen, das wird jetzt das Wohnmobil, womit wir auch am Wochenende mal kurz wegfahren und nicht nur die großen Ferien mit den Kindern da drinnen verbringen. Und genau das haben wir gemacht. Irrsinnig viele Kurzurlaube, ganz spontane Wochenenden, längere, verlängerte Wochenenden, waren ja heuer relativ viele Fenstertage, war einfach großartig. Und was dazugekommen ist, war, dass mein Mann einfach keine Ausreden von mir gelten hat lassen. Und eine innere Ausrede war natürlich, boah, wenn da jetzt wochenendenweise wegfallen und dann der Montag vielleicht auch noch dazu und der Freitag auch noch dazu, ich schaffe ja gar nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, wenn ich da nicht am Wochenende zumindest ein paar Stunden arbeiten kann. Und der erste Gedanke war natürlich, okay, wenn ich da jetzt nicht zu Hause am PC sitzen kann, dann kann ich ja im Wohnmobil sitzen und arbeiten. Ja, Pustekuchen. Und das hat mir wieder mal gezeigt, dass mehr Zeit nicht unbedingt produktiver Arbeiten bedeutet, effizienter Arbeiten bedeutet. Auch dazu habe ich schon vor ein paar Jahren den Artikel wenn du das akzeptierst, arbeitest du ab sofort fokussiert geschrieben. Kannst gerne mal reinklicken. Und äh, mit dem Wissen, dass ich die wirklich wichtigen Aufgaben außerhalb vom Wochenende erledigen muss, das heißt unter der Woche in diese vier Tage hineinbringen muss, weil einen Tag bin ich ja im Büro in Wien, da kann, also, kann ich also in der Selbstständigkeit gar nichts machen. Oder dass ich weniger Freude an diesen Reisewochenenden haben werden. Ja, das hat durchaus auch bei mir noch einen Schubser in Richtung Produktivität gegeben. Auf einmal habe ich meine Prioritäten anders festgelegt, beziehungsweise besser festgelegt. Ich habe öfter Nein gesagt, nicht überall mitgemacht. Manche Dinge habe ich gar nicht gemacht und keinem ist aufgefallen. Und wenn ich gearbeitet habe, habe ich wesentlich konzentrierter. Das heißt nicht unbedingt schneller, weil hinter diesem schnell steht immer so ein unangenehmer Druck. Ja, ich habe konzentrierter gearbeitet und dadurch natürlich auch mehr weitergebracht. Was aber das ganz, ganz Wichtige ist, ich habe unsere Partnerzeit an diesen Wochenenden wesentlich mehr genießen können, weil ich eben im Hinterkopf nicht gehabt habe. Eigentlich müsste ich ja noch etwas für die Selbstständigkeit machen. Ja, und aus diesem Wertewandel, dieser Veränderung, ist auch mein Motto für 2019 entstanden. Und das lautet Optimierung und Freizeit. Aber bevor ich darauf eingehe, ein kurzer Blick wieder zurück auf 2018. Da war es nämlich das erste Mal, dass ich meine Jahresplanung nicht mit dem Umsatz begonnen habe, sondern mit einem Motto. Und das hieß damals Konsolidierung und Wiederholung. Sinn und Zweck dieses Mottos war es einfach, bei jeder Entscheidung und bei jeder Monatsplanung, Wochenplanung das im Hinterkopf zu haben, und mich davon abzuhalten, so quasi auf jeden neuen Zug aufzuspringen, alles mitzumachen und vor lauter, hui, das klingt aber spannend und das wollte ich schon lang mal ausprobieren und da muss ich jetzt unbedingt mitmachen, sonst verpasse ich irgendwas. Ja, darüber den Fokus zu verlieren. War nicht immer leicht, gebe ich zu, ja, weil es sind so gewisse Scheuklappen, die man da aufsetzt. Und äh, immer dasselbe zu machen, ja, nur optimieren, Dasselbe wie im Vorjahr und nichts Neues dazunehmen, das fühlt sich so ein bisschen nach Stillstand an, wobei ich ja schon voriges Jahr geschrieben habe in meinem Rückblick, dass Stillstand nicht unbedingt etwas Negatives sein muss. Trotzdem war es nicht immer einfach, so 100% ist es mir auch nicht gelungen. Ich habe zum Beispiel den Webinarsommer als Pre-Launch-Phase eingeschoben, das war gar nicht geplant. Ich habe einfach Lust gehabt auf Webinare und das hat sich dann äh, so ergeben. Also Webinarsommer war nicht eingeplan- eingeplant und äh, somit auch neu, wobei Webinare ja an sich nichts Neues für mich waren. Ja, so ist das halt mit den Plänen. Ne? Sie dürfen angepasst werden und ich empfehle dir wirklich, wenn du so eine Jahresplanung auch inhaltlich, mottomäßig machst, dann schau mal zumindest alle drei Monate, wenn nicht sogar jedes Monat drauf und passe diese Pläne an. Weil alle Pläne, egal ob Jahresplan oder Tagesplan, die sollen dir dienen und nicht umgekehrt. Ganz wichtig. Ja, viele Dinge, die ich für 2018 oder einige Dinge, die ich für 2018 geplant habe, die sind auch ganz schnell wieder verschwunden aus meiner Planung, wie zum Beispiel die regelmäßigen Live-Videos auf Facebook. Da hat mir einfach die Zeit gefehlt, die Energie gefehlt. Ich wollte es immer am selben Tag machen, das ist wegen der virtuellen Coworking-Tage oft nicht gegangen, beziehungsweise auch wegen der verlängerten Wochenenden nicht gegangen. Ja, das habe ich also dann, ich glaube, nach zwei, drei Monaten wieder aufgehört. Tools, die ich mir anschauen wollte, sind verschwunden, einfach weil sie mir entweder nichts geboten haben, was mich jetzt irgendwie fasziniert hätte, oder ich einfach mit den Tools, die ich bereits habe, im Prinzip zufrieden bin, also warum sollte ich umsteigen, ja, und wenn ich mir so das Original von der Vorjahresplanung 2018 anschaue, dann würde ich jetzt einmal sagen, so unterm Strich, 60 Prozent von dem, was ich geplant habe, habe ich umgesetzt. 20 Prozent Neues ist dazu gekommen. Äh, ja, und 20 Prozent sind einfach hinübergefallen. Ja, weil wenn du 100 Prozent planst, kannst du mal davon ausgehen, dass du nicht 100 Prozent umsetzen wirst. Und wie gesagt, das ist völlig okay. Macht dir da also deswegen keinen Kopf Im Artikel siehst du dann auch eine zusammengeklappte Mindmap mit meinen ganz groben Themen meiner Planung von 2019. Da geht es um Umsatz, um Organisation, um meine Leuchttürme. Was ist das? Das sind wieder so ein Untermotto, würde ich sagen, für die einzelnen Quartale, teilweise sogar für einzelne Monate. Dann habe ich mir noch überlegt, was ich beibehalten möchte, welche Fortbildungen ich machen möchte, was ich am Blog verändern, verbessern, optimieren möchte. Das ist ja ein Teil meines Mottos für 2019, was ich in Sachen neue Pakete, Sichtbarkeit und E-Mail-Marketing machen möchte. Ja, was bleibt, fragt die liebe Marit in ihrer Blogparade, was bleibt 2019? Ganz klar. Homesuite, Office 2.0, das ist fast nicht mehr wegzudenken oder es ist nicht mehr wegzudenken, vor allem in dieser bewährten Form. Also die Feedbacks, die ich dazu bekomme, nicht am, nicht am Ende des Programms, sondern mittendrin. Also jetzt in der dritten Runde sind wir gerade bei Ende Monat 2. Das treibt mir echt manchmal das Pipi in die Augen und äh, zeigt mir einfach, dass ich mit einer Kleingruppe und intensivster Betreuung wirklich auf dem richtigen Weg bin. Im Artikel auch ein paar Feedbacks, die ich hineinkopiert habe, möchte ich da jetzt gar nicht vorlesen, das kommt mir irgendwie doof vor. Also wenn dich das interessiert, was die jetzigen Teilnehmer nach nur zwei Monaten bereits erreicht haben und schreiben, dann schau bitte in den Artikel. Also Homes with Office bleibt und dazu gehören natürlich auch die Homes with Office Challenge, die im Frühjahr wieder startet und meine Webinare. Logisch, es wird diesmal ein Webinar Winter und kein Webinar Sommer werden. home um Office-Challenge werde ich vielleicht mit neuen Inhalten bestücken, weil jetzt habe ich sie schon dreimal in der gleichen Art und Weise durchgeführt, mit den gleichen Aufgaben. Mal schauen, was mir dann Neues einfällt. Ja, was bleibt noch? Natürlich mein Trello-Videokurs. Wie jedes Jahr wird er gerade überarbeitet. Ich habe schon einige Videos gemacht und darf die jetzt auch wieder neu machen weil just in den letzten 14 Tagen Trello wieder einiges geändert hat. Aber das macht nichts, bis Mitte Jänner werde ich das hoffentlich ziemlich fertig haben, vielleicht nicht 100 aber zu einem Großteil. Und dann kann ich zu meinem Geburtstag eine tolle Trello-Videokursaktion machen. Ja, das sind also die Dinge, die bleiben. Neben natürlich dem Blog, dem Podcast, Facebook-Gruppe, Fanpage, was auch immer hinten dran hängt oder rundherum hängt an Abenteuer Homeoffice, das bleibt natürlich auch gleich. Dann fragt die Marit auch noch, was geht, das heißt, was lasse ich zurück oder mache ich anders? Und da muss ich sagen, pff, habe ich ziemlich nachdenken müssen, weil ich ja wirklich inzwischen meine Produkte so reduziert habe, dass ich mir da ein bisschen schwer tue, was verändere ich wirklich oder was mache ich nicht mehr. Wahrscheinlich werde ich meine Stundenpakete, so wie sie jetzt sind, nicht mehr das ganze Jahr 2019 so lassen. Das wird irgendwie eine andere Form der zeitlich begrenzten intensiven Zusammenarbeit bekommen. Und du hörst schon, ich weiß noch nicht. Ja, ich weiß noch nicht ganz genau, was da rauskommt, aber ich habe es mir mal mit Fragezeichen in meine Jahresplanung geschrieben, auch als Leuchtturm für ein ganzes Quartal. Genauso geht es mir mit der Frage, was kommt neu 2019? Uh, nicht wirklich neu, aber ich versuche sie wieder zu beleben. Das sind meine Power-Tage. Die bestehen ja jeweils aus einer Woche Vorbereitung, Vorarbeit, dann dem Power-Tag und hinten nach noch vier Wochen Betreuung in der Facebook-Gruppe. Muss ich mal schauen, uh, 2018 habe ich kurzfristig keine Termine dafür gefunden, ja, um auch zu verkaufen bzw. zu launchen und das zu veröffentlichen und deswegen sind sie ein bisschen hinübergefallen. Jetzt habe ich für 2019 schon zumindest mal die Termine für mich intern festgelegt, aber auch das ist mit einem Fragezeichen, weil ich äh, mir noch nicht sicher bin, wie ich es aufziehe und welche Themen ich dafür nehmen werde, aber wenn du in meinem Newsletter drinnen bist, dann wirst du auf jeden Fall davon erfahren beziehungsweise im Podcast werde ich das sicher auch mal veröffentlichen wenn ich in die fixe Planung gegangen bin beziehungsweise wenn es nicht mehr Planung, sondern wirklich Projekt ist. Das heißt also unterm Strich, äh, gar so viel Neues wird nicht dazukommen. Ich warte auch ab, vielleicht küsst mich irgendeine Muse zwischendurch, die ich dann auch wirklich einplanen kann. Aber das passt auch ganz gut zu meinem Motto, weniger tun und das dafür mit 100% Einsatz. Da kommt nämlich unterm Strich meistens mehr raus, als wenn du fünf Dinge mit ein bisschen Einsatz äh, versuchst umzusetzen. Noch eine Frage kam von der Marit in Sachen Events, das heißt Offline-Events, äh, auf welchen ich war und wo ich wieder hingehen werde 2019, das heißt, wo wir uns vielleicht treffen könnten. Und mit den Events ist das so eine Geschichte. Ich bin also nicht so diejenige, die gerne reist ja und viel in der Gegend unterwegs ist. Ich liebe halt mein Homeoffice. ja. Nicht umsonst bin ich im Abenteuer oder bin ich das Abenteuer Homeoffice. Aber 2018 war ich doch dreimal unterwegs. Das Erste, das hat mich, das hat mich richtig gefordert. ja. Also so richtig, richtig. Komfortzone hat man da eigentlich schon gar nicht mehr davon nennen können. Ich durfte nämlich auf der podcast heldenkonferenz als Speaker auftreten und über Redaktionspläne und ihre Tücken sprechen. Und ja, unterm Strich hat irrsinnig Spaß gemacht, ja, bis so auf diesen kurzen Moment kurz vor meinem Auftritt, wo ich dann einen Fluchtweg gesucht habe und nicht gefunden habe, äh, hat mir aber auf der anderen Seite auch gezeigt, dass äh, dieses Speaker-Dasein mir, glaube ich, zu anstrengend ist und zu emotional anstrengend auch ist, ja, auch mit dem, ganzen Rundherum, Vorbereitung, Anreise, Aufmerksamkeit, die man da bekommt, ja, habe ich als anstrengend empfunden. Das heißt, so Offline-Großevents, Auftritte in Richtung Speaker wirst du wahrscheinlich also zu 99,9 Prozent von mir nicht erleben, weder 2019 noch später. Ja, und relativ kurz danach ging es dann auf die Inspicon die ja die große Schwester von Inspic Camp ist und äh, ja, große Schwester auch insofern etwas größer ist als 160 oder 170 Teilnehmer waren dabei. Und ich habe mir so für mich gedacht, okay, das, wenn das so ein großes Event ist, dann wird das wahrscheinlich keine großartigen Erkenntnisse auslösen können, ja, weil es einfach äh, sehr viele, du einfach mit sehr vielen Menschen gar nicht in Kontakt kommen kannst, weil es so viele sein sind. Ja, und da ist das Gegenteil passiert. Und ich habe mich gefragt, was ist mir wichtiger, Wirkung oder Umsatz? Habe dazu dann auch ein Live-Video gemacht und einen Blogartikel geschrieben, der sehr, sehr gut angekommen ist. Und da ging es im Prinzip darum, dass ich ein Paket von HomeSuite Office, nämlich das günstigste, gestrichen habe weil ich bemerkt habe, dass da die Umsetzung nicht so funktioniert wie in den intensiver betreuten Paketen. Ja, also auch das, wenn du nachlesen möchtest, natürlich verlinkt unter den Show Notes. Ja, jetzt im, zweit, im zweiten Durchlauf von HomeSuite Office nach dieser Erkenntnis, ja, was ist mir wirk- wichtiger, Wirkung oder Umsatz, kannst du schon denken, natürlich die Wirkung ist mir, um- ist mir wichtiger. In diesem zweiten Durchlauf danach habe ich auch die Bestätigung dafür bekommen, dass ich als Trainerin nur wirken kann, wenn auch die Umgebungsvariablen dementsprechend sind. Sprich, wenn eben die Betreuung sehr intensiv ist, wenn ich an meinen Teilnehmern dranbleibe und das geht nur in der Kleingruppe. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, mit 100 Leuten so intensiv zu arbeiten, wie ich jetzt mit meinen 20 arbeite. Ja, das aber nur nebenbei im Herbst war ich dann natürlich wieder auf dem INSPIC dabei und das ist etwas kleiner. Ich glaube, es waren 70, 80 äh, Teilnehmer und da kann man wirklich fast mit jedem zumindest mal ein persönliches Wort austauschen und sprechen und auch in diesen kleinen Sessions dabei sein und das genieße ich inzwischen wirklich in vollen Zügen. kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal dazu eingeladen worden bin, eben auch von der Marit, die gesagt hat, Auspunktpasta, du kommst nach Bonn. Ähm, da habe ich es noch nicht so genießen können. Ja, Das war auch alles sehr aufregend, sehr spannend, sehr anstrengend, emotional anstrengend. Und Inzwischen ist es wirklich einem reinen Vergnügen, Gewichen. Ich habe auch keine Panik mehr, wenn ich selber Sessions gebe. Also man sieht schon so ein bisschen raus aus der Komfortzone. Das tut schon ganz gut und bringt nachher ganz tolle, positive Ergebnisse. Ja, Live-Treffen 2019 kannst du mich auf INSPI was auch immer INSPI-mäßig stattfindet, natürlich die INSPICON habe ich dir auch verlinkt und das INSPICAMP im Herbst, da weiß ich allerdings noch den Termin nicht genau. Ich glaube, Landingpage gibt es auch noch nicht, aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Dann gibt es immer wieder kleinere regionale Homes with office treffen mit meinen Teilnehmerinnen, wenn gerade irgendjemand in der Nähe von Wien ist und wer weiß, vielleicht gibt es im Herbst sogar ein Homes with office treffen in Wien Das werden wir mal schauen, ob wir das terminlich noch hinbekommen. Die allerletzte Frage, die ich noch beantworten möchte, ist auch so die schwierigste, weil ich immer Angst habe, ich vergesse irgendjemanden drum. Werde ich diesmal nicht namentlich äh, jemanden nennen, weil ich eben befürchte, erstens die Liste wird zu lang von den Menschen, denen ich dankbar bin für ihr Dasein, für ihre Unterstützung, Rückmeldung, äh, Kommentare und, und, und drum. Gehe ich da jetzt mal nicht auf Listen ein, aber ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll, mit dankbar zu sein, unterm Strich für mein derzeitiges gesamtes Leben. Fangt natürlich an bei der Familie. Meinen Mann habe ich ja schon genannt, der holt mich immer wieder aus dem Homeoffice raus, zeigt mir, wenn ich es mit der Arbeit wieder mal übertreibe. Und auch seine Anerkennung äh, davon, was ich leiste, immer wieder eine Freude meinen Kindern. Die sind ja jetzt beide aus der Schule heraus. jepi meinen Kindern bin ich einfach dankbar dafür, dass ich so stolz auf sie sein kann und dass wir wahnsinnig viel Spaß miteinander haben, wenn wir alle miteinander mal beim Mittagessen sitzen oder jetzt in der Adventszeit Kicksal essen. Ja, und machen unser Leben, das von meinem Mann und mir, immer wieder spannend. Auch dafür bin ich dankbar. Langeweile aushalten ist relativ schwierig. Mit einem Zwinkern bitte gedacht. Ja, meinem Vater bin ich auch dankbar. Der ist ja jemand, der wirklich jeden Newsletter von mir liest und dann mit mir auch drüber diskutiert. Meine Mutter, die ist nie beleidigt, wenn ich mal so ein paar Wochen abtauche, untertauche und mich eigentlich viel zu selten melde. Also ich kenne von ihr nicht diese Anrufe nach dem Motto, Naturist ja gar nicht. Sondern wenn sie das Gefühl hat, äh, sie will mit mir sprechen, dann ruft sie einfach selber an. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil das natürlich auch viel Druck rausnimmt meinen Kollegen in der Anstellung, die nie aufgehört haben, an das, was ich so nebenbei treibe, Interesse zu zeigen, auch ein bisschen dran zu glauben, dass das was wird und ja, dass sie einfach sind, wie sie sind. Jungs, ihr seid ein Hammer. Ja, und dann natürlich bin ich dankbar all meinen Kunden, Teilnehmerinnen für ihr Vertrauen, dafür, dass sie annehmen, umsetzen, zurückmelden, wie man ja oben schon äh, gelesen hat beziehungsweise in dem Artikel, wie du nachlesen kannst, Ja, und gerade die Kunden und Teilnehmerinnen, die machen mein Arbeitsjahr zu einem emotionalen Fest und zwar wirklich jeden Tag. Dafür bin ich extrem dankbar, weil äh, um Motivation brauche ich mich nicht zu kümmern, die bekomme ich schon alleine durch diese Truppe. Auch großes Danke meinen Kolleginnen, Erfolgspartnerinnen, Interviewpartnerinnen, Coaches, Freundinnen, Kritikerinnen, Leserinnen, Hörerinnen, dir natürlich – weil ohne euch wäre es echt nicht so fein hier, würde ich sagen. Ja, als Fazit, es war spannend, es bleibt spannend und ich würde sagen, auf ein weiteres spannendes Jahr miteinander, du und ich und noch viele andere im Abenteuer Homeoffice und bitte vergiss nicht, auch im nächsten Jahr, bleibt neugierig. Bis dann, ciao.